0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares y hoy voy a hacer un episodio también muy pedido porque andamos on fire. Andamos on fire sobre todo porque quiero pensar que seguimos en el, en el, en el conteo y en el top de los podcasts más escuchados. Yo estoy manifestando para que sepan y no verás. Esto se graba un poco a futuro y luego se van poniendo. No mucho, ¿eh? Siempre tratamos de hacerlo bien para que se sienta fresco. Pero estoy en un acto de manifestación como mi amiga Steph me enseña y dice que yo hablo en presente, ya que yo manifiesto y hablo como si ya estuviera sucediendo. Así es que, ¿por qué no? Les agradezco que sigamos en... Miren, no me voy a ver muy ambiciosa, pero sí optimista. Dentro de los 10 primeros lugares. Entonces... Eh, voy a estar pendiente de cuando salga este episodio y voy a checar el ranking. Al mismo tiempo estaré validando si mi estrategia de, mi estrategia de manifestación está funcionando. Si sí, pues podría ser una nueva vertical de negocio que quisiera explorar, pero estoy, estoy segura de que sí. Claro que sí, lo estoy viviendo. Y este episodio está también muy solicitado por ustedes porque es el mendigo score crediticio. Y me di cuenta que hay muchísima desinformación al respecto y mucho mito, o sea, sobre todo mucho mito, porque sí quiero decirles que mi primer acercamiento, bueno, obviamente de que finanzas, lo entiendo habla, pero mi acercamiento full del score crediticio, y la neta sí les quiero dar el crédito de las personas que fue, que me abrieron todo un panorama de y me dejaron meterme y cuestionar un chingo de cosas y preguntar que no yo ten, yo no había tenido esa, pues, esa oportunidad. Es hace ya varios años, eh, una empresa que ustedes conocerán, eh, Círculo de Crédito, es una empresa privada, me contrató para dar una conferencia, solo para hacerme su vocera. Y yo estaba muy emocionada. Y yo, sí, a ah, huevo, o sea, no tenía nada que ver con Autin, sino Liliana Olivares iba a ser vocera de sus conferencias en la Conducef. Círculo de Crédito, para que no sepan quién es, porque pues están en vías de crecer, es la competencia del buro de crédito, ¿ok? O sea, en México hay dos empresas privadas, que ese es primer, desmitificar el, la primera cosa, no tiene a qué ver con el gobierno. Son, o sea, una persona tuvo una idea millonaria y empezó a hacer estas instituciones que ahorita les hablo. Pero bueno, círculo de crédito, o sea, en México pues sí tiene más mercado, para qué vamos a negarlo, eh, buró de crédito, por eso toda la gente dice siempre, ¿cómo estás en buró? Quiero salir del buró. No hay frase más errónea que eso. Pero bueno, se, es muy común. Y ahorita les voy a explicar por qué. Círculo de crédito es lo mismo. Es, pueden ustedes entrar a checar su historia crediticio. En vez de buro de crédito en círculo de crédito, la neta el precio va a variar. ¿De que Nada. O sea, no, no, eso no es relevante. Es más como a quién le gusta. De hecho, a mí me gusta bastante el diseñito y visualmente de cómo es de círculo. Again, not sponsored. Eh, y ellos cuando me dijeron que me invitaran a la conferencia, yo como a huevo, no sé qué. Y ya me llevaron con la gente y me explicaron desde las entrañas cómo funciona este pedo. Y yo de que, bueno mames. Y me, o sea, me, tengo que admitir ahora que lo pienso. Fue relativamente de que grande cuando me enteré en particular cómo se componía exactamente. O sea, yo sabía que todos estos factores importaban, pero no sabía en qué porcentajes. Y eso estuvo chido checarlo. Y es que hay como un, pues una grafiquita, ¿no? Básicamente, en donde te dice cómo se va a componer la calificación. Y eso vamos a ir más adelante. Pero para empezar pronto, el score crediticio es una calificación muy importante, muy importante. Siempre les digo en mis conferencias, no le preguntes al güey tu ascendente. Bueno, sí, porque Esteban se va a enojar si no. Eh, saludos Esteban Madrigal, mi BFF, pero nada te va a decir más que en un date, tú casual, o sea, ay, ¿por qué estudiaste eso? ¿Y dónde vives? Ay, órale, ¿y, y a qué se dedican tus hermanos? O sea, todo eso. Ajá. Ustedes sutilmente díganle, oye, ¿y qué calificación tienes en tus crediticios? Eso les va a asegurar dos cosas importantes. La primera es probable que no haya secciones en ese date, entonces si están buscando eso es una gran barrera de, de entrada, háganlo. Y dos, van a saber mucho de la persona, porque si te dice como, ah, la verga, no lo sé, mal. Si te dice un número bajísimo, que ustedes ahorita van a saber que es un número bajísimo, mal. Si te dice que un número súper alto es, ay, persona responsable, excelente, entonces te va a decir mucho, mucho a esa persona. La gente no sigue mis consejos para datear, probablemente por dos cosas. La primera... Yo soy de las personas que menos dates ha tenido en su vida Porque como ya mencioné Estuve casada desde los 17 Luego me divorcié Y luego, luego eh, tuve otra relación Pues entonces no hubo mucho ese interno O sea, en mi vida creo que genuinamente he tenido dos dates No sé por qué estoy hablando de esto Voy a parar Pero Pues nadie está tomando estos consejos financieros Pero yo les juro que eso haría un filtro muy cabrón Y by the way Sí podría dar estos consejos Porque ustedes saben que la segunda causa de divorcio más importante en el mundo Es el dinero ¿Eh? Y quién sabe de dinero Aquí su servilleta Insertar chiflitos de Aquí su servilleta Total que les creo que tienes esta calificación Que te dan estas instituciones privadas Estas instituciones Ellos no tienen ningún tipo de injerencia en los bancos Ni ellos te rechazan el crédito Ni te rechazan la tarjeta Ni nada Ni madres Literalmente son sociedades de información crediticia. Solo pasan información. ¿Qué hacen ellos? Pues cuando tú eres una persona que empieza a tener un crédito. Pero ojo, no solo tarjeta de crédito. Si tú pediste tu servicio de Tercel, de que el Total Play, de que bla, bla, bla. Todo eso va sumando. Es más, si no pagas tus impuestos a tiempo ya eso también se ve reflejado en tu historia de crediticio, o sea, antes no pasaba pero la vida se ha puesto culera y más cabrona y esa es una de las formas o sea, y se lo esto me pasó en una experiencia, no voy a revelar quién porque seguramente no me lo perdonaría, pero nos enteramos que esto sucedió cuando justo bajó su historia de crediticio y veíamos así, y el güey así de que es que yo no tengo, yo no he dejado de pagar nada y yo, qué raro, qué raro, y de repente veo y le digo, no mames, es el SAT y él así de, ¿qué? Y ya, o sea, así nos enteramos de esta triste noticia y después se me validó. Antes no pasaba. Entonces, todo eso, es decir, todo tu comportamiento de que cómo pagas tu tarjeta, cómo pagas tus impuestos, cómo pagas tus servicios, tus créditos hipotecarios, automatrices, eh, bancarios personales, todo, todo, hablan de ti. Dicen qué tan honorable eres en esa cuestión. Y las sociedades de información, es decir, círculo de crédito o buro de crédito, lo que hacen es que le ponen una, una calificación basado en un criterio, que ese es el que les digo que ya resolví el misterio. y Se los voy a platicar para que ustedes también lo tengan. Resulta que lo más importante, o sea, el 35% de la calificación corresponde a qué tan puntual eres para pagar. Eso es lo que más eh, relevancia tiene en tu calificación. El 35%, imagínense que tienen que pasar la escuela y tener un 10. Ah, bueno, pues aquí para obtener el 10, el 35% del examen es que pagues a tiempo. Y luego abajitito, igual, o sea, muy importante, es qué tanto, el 30% es qué tanto debes de los créditos que hayas pedido. Es decir, es el nivel de endeudamiento. Pues para que quede más claro. Si ustedes solamente tienen una tarjeta de crédito que les dieron no sé, 10 mil pesos en la tarjeta de crédito y solamente y todos los meses utilizan todo el 10% todos los meses y lo vuelven y lo pagan completo aunque sean súper puntuales, les afecta porque el, el historial crediticio va a decir, a chinga, esta morra solo tiene 10 mil pesos en el crédito y todo el tiempo los está utilizando. Entonces, da la impresión de que vivimos endeudados. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Y Bueno, esto al final les voy a dar consejos de cómo subir esta calificación y por qué las queremos subir y así, pero la idea es que no utilicen tanto su historial crediticio o que no lo topen, ¿saben? Que no lo topen. Por eso... Es buena idea tener varias tarjetas de crédito para que se reparta o, en este caso, incrementar eh, la línea de crédito. Entonces, eso es lo que más importa. Después, el que sigue de importancia es el que, con el 15%, es cuántos años llevas estando en el, con historial crediticio. Si tienes 35 años y tú así de que, güey, Liliana, yo estoy súper orgullosa, no tengo ninguna deuda, jamás tengo tarjeta de crédito. Está igual de mal. O sea, todo ese 15% no vas a tener la calificación porque la estás cagando y no te conocen. Y yo siempre les doy el ejemplo de, piensa que a ti viene alguien, que no un desconocido, y te dice, ¿me prestas dinero? A que si viene tu amiga. Pues, güey, al menos mi amiga sé dónde vive, sé que me ha pagado bien antes. O sea, hay información de la persona. Es lo mismo. Aquí ellos no tienen información tuya y, por lo tanto, no eres de fiar, básicamente. Casi afecta igual de mal que hayan dejado de pagar, o sea, bueno, no, no, eso sería falso Porque si aquí, el con el 15% es irre, es relevante, pero es súper importante, o sea, también está mal que alguien no tenga créditos, ¿ok? Y luego ya en 10 y 10% para juntar el 100%, si ustedes están llevando la cuenta, todo de al 100%, no crean que no Y los últimos 10 que importan es, ¿qué tipos de créditos tienes? O sea, ¿qué mix tienes? No solamente quieren que tengas tarjetas de crédito. No, no, no. Quieren que tengas un crédito automotriz, hipotecario, personal. O sea, está cabrón porque por un lado es como, güey, no quieres que parezca endeudada, pero también me pides que tenga un chingo de cosas diferentes. Entonces, entiendo la frustración. Sí pudiera ser complicado. Y probablemente requerirías ingresos, pues, de qué sustanciosos para aguantar una vida Donde necesitaras tantos créditos Que pudieras pagar a tiempo, ¿no? La neta Pero así es la vida Injusta Y el otro 10% es ¿Qué tantos nuevos créditos has estado solicitando? Eso importa O sea, como Llevas 10 años Y nunca has vuelto a solicitar nada Ahí es donde vas a decir Güey, pues vuelve a pedir Para ver si te lo dan Para ver cómo pagas ahora O sea, es como tener vigente tu calificación ¿Saben? Es algo así entonces, todo esto te lleva a una excelente calificación. Y el punto es que te pueden calificar de cero a 850 puntos. Aquí les hemos dicho que cuando chequen, y por eso salió este bonito episodio que tuvimos hace unos, yo creo diría ya meses o incluso años, que me mandaran su historia crediticio de cuánto lo tienen, qué tan alto lo tienen. Este es, ustedes lo ideal es que si cumplen con todo esto, tengan de qué, 850 puntos. Lo importante es no bajar de 650 puntos. Eso es lo más relevante. ¿Por qué? Porque ahí viene a todo esto. ¿Y a mí qué? ¿A mí qué chingados? ¿Por qué me importaría todo esto? Suena muy complicado. Suena que alguien me está calificando. ¿Por qué me pone un número? Pudiera ser algo muy violento. No se sientan agredidos. Y aquí les voy a platicar de qué nos sirve tanta fregadera. Entre mejor calificación tengamos, mejores productos nos van a dar. Eso quiere decir que según este número que tú tengas, es como el banco te va a tratar y qué productos te va a ofrecer y qué buenas campañas y ofertas. Y, güey, ya saben estos de... Eh, constantemente hay como... Te llegó un crédito autorizado con una tasa de 1,800 al año y tú de que, güey, gracias, ¿no? Así de... No, hombre, pues, favorzote que me haces. Eso puede ser. Pero si usted tiene un gran número... Está chido porque lo que va a pasar es que les van a dar las mejores circunstancias. Y cuando lo necesiten, digan, güey, esta tasa está súper buena, puedo invertir, puedo hacer más cosas. Entonces, sí es muy importante. Sobre todo, llegan los clientes con nosotros y es justo cuando ya quieren comprar un departamento, que siempre es lo que pasa, ya hasta que quieren comprar un departamento, se dan cuenta que tenían que poner atención a esto. Y yo así con cara de, no, amigos, lleguen antes. Lleguen antes en Adulting porque vamos a necesitar reparar o levantarles el evento. O sea, no es así de que tengan ustedes gran forma de, de hacerlo. La buena noticia es que el historial crediticio se actualiza cada mes. Entonces, cada mes es como que otra oportunidad. O sea, sí se refleja rápido. No crean que es como después de dos años, tal vez ya subió. Nel, así como sube, así como baja. Como espuma puede ser. Entonces, no se me agüiten ni para bien ni para mal. Esas es de las cosas que podemos... Eh, de las buenas noticias. ¿Qué consejos y para qué nos sirve? Pues ya vieron para eso. Por eso sí pongan mucha atención. Ante la pregunta, que ya las vi, ya se están haciendo. ¿Qué pasa si dejo de pagar? Ah, bueno, pues si dejas de pagar, más allá de las, las consecuencias que pueda tener tu hipoteca, tu lo que sea, eh... De, wey, si pierdes la casa, si pierdes el carro, si pierdes a tus amigos y si el banco te acosa, todo eso que pudiera pasar, el reporte de crédito siempre se va a quedar ahí. Siempre se va a quedar el que tú fuiste... Un, o sea, y miren, no les voy a mentir. Es más, para hacer esto de una forma muy real y para que vean que aquí uno siempre abre su corazón y luego ya, este, ya por eso no hay res, Ya no hay respetamiento, diría mi sticker yo tengo en mi historia crediticio 98 de puntualidad. Y yo que la chinga. Y todo, todo es porque una vez así de molesto estuvo este asunto, tuve una tarjeta departamental, claro que sí, que era de Sears. Aparte de Sears, o sea, de que todo mal, güey. Y Liliana, pues... Data del... Estoy abriendo mi aplicación... Bueno, estoy abriendo más bien mi reporte crediticio. En el 2017... ¡2017! O sea, yo ni me acuerdo qué estaba de moda en ese entonces, pero en el 2017... En febrero del 2017, tuve un pago atrasado. O sea, yo creo que se me olvidó pagar el comedor, o, o sea algo así. Y pues sigue impactando. O sea, para que vean ustedes el tiempo... Y, y no estoy inventando lo del comedor, ¿eh? fue real O sea, compré un comedor y lo pagué en muchos meses Lo cual perfectamente entra en la regla Y pasó eso Me bajó mi historial Me bajó mi calificación tan es así Que lo sigo viendo O sea, como reflejo, no, no me suelta O sea, ya no me suelta Entonces, eso me impide Digo, nada grave porque en general mi calificación es buena Pero si no hubiera sucedido eso tendría una calificación todavía mejor y los créditos que me harían serían todavía mejores. Nada más quería dejarles ahí. Eh, de hecho, hay deudas que por el monto, es decir, si tú ya tienes una deuda gigante, no vas a salir nunca. Y cuando digo salir, es siempre va a estar una calificación afectada y no va a subir la calificación cuando ya es un monto muy fuerte de dinero, es decir, arriba de 2 millones de pesos de deuda. Ejemplo, una hipoteca. Porque no es de, ah, pues compro la casa y la dejo de pagar y ya. No, pues, aparte de que te la quitan, siempre vas a estar ahí de que, eh, pues de que acusado, ¿no? Y la otra es que también si haces fraude, <ríe> si se hace un juicio y haces fraude, también siempre va a aparecer en tu historia crediticio. De hecho, fíjense que cada el otro día me encontraron un chisme. Escríbeme para validar o para ver si solo se queda en chisme. Yo no, no estoy segura de esto, pero... Más allá de eso sí lo sabía, de que instituciones bancarias para que contraten a sus colaboradores les piden no estar en historia crediticio. Pero ahora me ha tocado más gente que me ha dicho que para entrar a, a trabajar en empresas les han pedido su historia crediticio. ¿Y yo acá? Y eso está caro, porque pues Pues como bien les decía, fíjense, las empresas sí están siendo innovadoras. No estoy diciendo que esté bien porque pues, si alguien está mal en su currículum lo siento mucho. Pero fueron visionarios, dijeron, tomemos el consejo de Liliana y ahí veamos qué tanto dice eso de la personalidad de, la, de, de nuestro colaborador, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta historia crediticio? Ya vimos que aparentemente Liliana siente mucho, mucha pasión por esto. Va, voy a tener beneficios. Si sí te sale caro estar mal en la historia de crédito. O sea, esa frase literalmente sí nos aplicaría porque, pues, tal cual tus intereses van a ser más altos, tu tarjeta de crédito te van a ofrecer una pitera, no te van a dar las chidas. O sea, todo eso, pues, sale muy caro. Entonces, el objetivo es qué hacemos para mejorar. Sé súper puntual en tus pagos. No utilices más del 20% de tu línea de crédito. Hay aplicaciones, particularmente la de Santander, yo la utilizo esta, eh, no es mi favorita, eh. nada más tengo que, o sea, tengo que por, por razones de probarla, en la aplicación de la tarjeta de crédito le puedes poner un límite de gasto, sé que hay varias así, y pónganle, ¿cuánto es el 20% de lo que te llevan de tu línea de crédito? Y eso pónganlo ahí para que no pase, y listo. Eh... Eso es muy importante. Por supuesto, pagar a tiempo no solamente tus créditos, sino también tus servicios, tus impuestos. Súper. Otra cosa, y que antes hay mucha gente hace, es que siempre deja o permite o firma sin pedos, como si no significara nada, y tú autorizas que revisen tu historia crediticio. Eso es pésimo. Cuando constantemente le estamos diciendo a la, estas instituciones, oye... Me están pidiendo, me, esta persona está pidiendo y pide y pide y pide créditos, y por eso les autoriza que la revisen, es porque a huevo se quieren deudar. Entonces das una señal de que porque están nidi de dinero, y eso, pues, no nos hace quedar bien a ninguno de ambas partes. Entonces, tú sí puedes checar tu historial crediticio, no hay pedo, eh, pero los demás, a menos que no, que lo necesites, no lo permitas. Cuando tú lo revisas el tuyo propio de ti, no pasa nada. Ese no cuenta, ¿ok? No se me estresa. Ah, adicional. Yo estoy hablando de México. Pero la buena noticia es que todo, en todos los países existe algo similar. Entonces, si ustedes están en que en Colombia, en España, en Colombia está de Data Crédito. En Estados Unidos está el Annual Credit Report, en España está RAI. O sea, busquen reporte de crédito a su país y les va a aparecer. Esto es algo muy utilizado internacionalmente. No nada más es algo que México sacó de la manga. De hecho, ni al caso. Entonces, esto sirve para todos y para todas. Por último, gran hack. Si ustedes ya, o sea, pues ya llegaron tarde, ¿no? Llegaron tarde por no decir que yo llegué tarde a ustedes en su vida y la cagaron. La cagaron, están tristes, este, quieren mejorar, tienen la actitud. No, no tienen las herramientas, pero sí tienen la actitud, que es lo que más importa. Y quieren mejorar su historial de criticio, pero ya antes habían aceptado de que los peores deals o dejaron de pagar, todo su mundo se derrumbó y quieren una segunda oportunidad. Sí la hay. No se me depriman, no se agüiten. Les recomiendo sacar una tarjeta de crédito garantizada. Esta tarjeta de crédito, eh, por darles un ejemplo que siempre les pongo, que es la de Hey, tú pagas, no pagas, das un depósito en garantía, ejemplo, 3 mil pesos, Hey Banco te da tu tarjeta de crédito, esto sí aplica solo para mexicanos, y te deja que la uses seis meses, y ya te pone, te observa, te mira, te analiza, y después de eso te dice, ok. Ya vi que estás cambiando, ¿no? O sea, te da una segunda oportunidad. Entonces ya vi que estás cambiando, eh, casi como Chloe Kardashian a Tristan Thompson. Si ustedes no están entendiendo ese chiste, va a ser complicado que sigan escuchando maldita por esa, porque hay muchos chistes de las Kardashians aquí. Eh, saludos a mis primas. Y te dice, otra oportunidad, vuelve a confiar en ti como Chloe y te va subiendo tu historia crediticio. te regresa tu depósito en garantía y eso te ayuda, va a tomar tiempo porque la confianza, ustedes sabrán que cuesta mucho recuperar y es lo mismo, pero si hay una luz al final del túnel, no crean que ya todo valió madres y que ya nadie les va a prestar y que son las peores personas, Nel. o sea, si hay una mejora, si hay una oportunidad de mejorar ahí espero que lo puedan poner en práctica que les haya dado paz, pueden consultar una vez al año de forma gratuita su historia crediticio, ya sea en círculo de crédito o en, o en buro de crédito eso es importante que lo sepan ya después pueden pagarlo el reporte es gratis, el score si lo tienen que pagar no cuesta más de 100 pesos yo les aconsejo que lo hagan una vez al año y que se enteren qué está pasando por su vida que les sirva, que no se me depriman y que vean lo importante este sí es un acto de prevención aunque ustedes no tengan planeado ahorita hacerse una deuda en pie, este es el mejor momento para hacerlo para que cuando no necesiten endeudarse les toquen las peores condiciones porque no actuaron antes. Y pues nada, espero les haya gustado. Recuerden ir a Spotify, suscribirse a nuestro podcast, taguearnos, qué les pareció, qué no les pareció, qué bonita información. Califíquenos con cinco estrellas, no menos, no se acepta menos. Si usted va a dejar cuatro, ni la ponga. Mire, ahórreselo. Ahórreselo porque es un acto de violencia hacia mi persona. Siempre queremos cinco estrellas. En Apple Podcast pueden dejar sus comentarios también. Siempre también cinco estrellas. En Amazon, en donde sea que nos puedan calificar, si hay un lugar que nos pueden calificar, en Podimo también ya nos pueden calificar, en donde sea que escuchen su podcast y no nos han calificado con cinco estrellas, por favor, vaya, hágalo, eh, avíseme para que yo también siga pushando este nivel de calificación. Es muy importante para nosotros. Y pues nada, nos vemos a la siguiente. ¡Bye! Este programa fue producido por Mitzi Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago. Sonoro. ¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? ¿En dónde puedo invertir? ¿Qué es la inflación? Estas mismas dudas y más las tenemos todos. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y te quiero invitar a escuchar mi podcast Finanzas y Café, donde aprenderás de una forma fácil y entretenida todo sobre tus finanzas personales. Así que, ¿qué estás esperando? Escúchala en cualquier plataforma de podcast, toma tu taza de café y acompáñame cada lunes con un episodio nuevo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?